0: Conversas na Geração, com Gói Salucumbo.
1: Olá, colegas. Estamos de volta para mais uma edição do Conversas na Geração, um programa do Estúdio Cassete, nesta que é a Rádio Maza Amarela de Luanda. A minha convidada de hoje vem do mundo financeiro, é licenciada em gestão de empresas, foi chefe de divisão de mercados internacionais do Departamento de Gestão de Reservas do Banco Nacional de Angola, e até bem pouco tempo administradora do Banco Milênio Atlântico eu sei que é uma grande fã de ser, da férias as misteriosas cidades de ouro está correto?
0: corretíssimo
1: <risos> ligava
0: até para o meio dia em ponto para ver <risos> <risos> aos sábados
1: Bom dia, Odile Cardoso, e bem-vindo à Geração 80.
0: Bom dia, Angoi. Muito gosto, sinto muito lisonjeada de estar cá convosco, e sobretudo contigo, que és uma parte importante da minha criatividade. Obrigada.
1: Mas é que agradecemos. A minha primeira pergunta é simples. Afinal, somos ou não um país rico?
0: Ah, somos um país extremamente rico, eu diria que essa é a parte que mais me enche de esperança, entusiasmo, alegria. É, é, portanto, esse afro-otimismo que levo todos os dias dentro do meu coração. E o nosso país está granjeado de pessoas cheias de talento e que só é necessário deixar brilhar, dar oportunidade, dar voz, porque a vontade de trabalhar e de fazermos pelo nosso país está lá.
1: Ok. E, pá, já que estamos com uma pessoa da área financeira, eu tenho que fazer essa pergunta. O <risos> câmbio de ideias, será que algum dia volta...
0: <risos> nós temos muitos desafios até chegar ao câmbio de 10 acho que chegar ao câmbio de 10 é um otimismo exacerbado uh, temos é que criar os mecanismos para um, de, reduzir a nossa dependência em relação a, a Portanto, ao exterior, nós temos que ser uma economia produtiva, temos uma temos que ser uma economia que olha para dentro e que cria mecanismos de reduzir a sua dependência externa. E para isso há várias iniciativas que estão a ser feitas pelo próprio executivo em relação à produção nacional, mas eu sou fã da produtividade, nós próprios todos, nós cidadãos. Nós temos que ser produtivos, temos que fazer com garra, com vontade... Uh, deixar o horário das 15 e fazer um bocadinho mais pelo país um, para podermos ter uma economia mais resiliente. Uh, nos últimos tempos, uh, portanto, nós somos uma economia que depende muito do petróleo e temos é que encontrar outras fontes de rendimento que não o petróleo, que como já vimos, os níveis de exploração uh, de barris estão em queda e, portanto, temos que encontrar aqui outras matérias-primas que também nos ajudem a dar a volta à nossa dependência externa. Ok.
1: Tu fizeste toda a tua formação de base no ensino francês, correto?
0: Exatamente. Apesar
1: de estar em Angola, foi feito em Angola. Foi
0: feito sempre cá.
1: É Eu queria perceber um pouco, essa opção foi apenas por causa da questão do grau de qualidade do ensino nacional, ou seja, as dificuldades que existiam e infelizmente continuem existindo no país, ou existia alguma ligação da tua família com a francofonia O porquê dessa escolha?
0: Não, existia uma ligação com, com o mundo da diplomacia. O meu pai eh, é embaixador de carreira eh, e na altura, quando regressamos, portanto, da Itália eh, ele estava preocupado com o facto de portanto continuarmos com um ensino eh, que fosse idêntico ao que se verificava no sistema europeu e, portanto, eu tive a sorte de ser a, a primeira filha que foi posta logo na escola francesa eh, mesmo porque o francês era a língua da diplomacia, usei o inglês, mas sim, sim. na altura era o francês e o meu pai valorizou muito isso e então entrei para a escola francesa aos três anos já houve alturas que falava melhor francês que português <risos> mas hoje já não é o caso e se tive essa sorte os meus irmãos entraram para a escola congolesa, mas de seguida também eh, quando foram criadas as condições e a vida melhorou também entraram para a escola francesa e digo que é uma é a sorte que eu levo, é poder falar com o mundo onde, onde quer que eu esteja e isso certamente dá-me mais liberdade também de ser quem eu sou hoje
1: e esse detalhe nunca te fez sentir como se vivesses numa Angola, à parte da maioria da população ou das pessoas que te rodeavam? Como é que gerias essa questão? A partir, claro, de uma determinada idade, Sim. não hum. ainda quando era mais nova.
0: Não, não, não me fez-me fez sentir que conseguia perceber melhor os desafios de, de todos que me... Tanto que me rodeavam, independentemente de onde vinham, eh, a perspectiva de ver o que é que já se fazia noutros países, eh, permitia-me também encontrar soluções mais rapidamente aqui para desafios que, que, que me apareciam. Mas permitiu-me criar uma base de amigos única, eh, que levamos até os dias dois, quer é dizer, há ah, eh, colegas meus da escola que eu conheço há mais de 30 anos, conheço há mais tempo que, por exemplo, eh, o meu marido, e então é uma parte que levo muito querida no meu coração e que também permitiu eh, estar mais atento ao que eram os desafios e as lacunas de outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. E também deixá-los brilhar. Hum, essa é, visão.
1: Ok, A tua licenciatura foi na Universidade Católica de Lisboa, correto? Portuguesa. Hum. Ah, ok. Portuguesa. Ah, porque agora há o Porto e Lisboa. É... É? Exatamente. Depois de, depois de terminada a licenciatura, o que é que te fez regressar para Angola? Era um objetivo? Ou seja, tu saíste da Angola já preparada, que eu vou para me formar e regresso, ou... Foi acontecendo que, à medida que ias, uh, chegando ao final do curso, tu decidiste, não, eu quero voltar. E se sim, porquê? Ou oh, se não?
0: Sim. Eu tive a sorte, enquanto tive na, na faculdade, primeiro de criar uma base muito forte. As minhas duas minhas amigas conhecias na faculdade. Tive a sorte de continuar a ter uma ligação muito forte com, com o meu estimado país, porque também tinha amigos como como tu que, que me desafiavam constantemente a trazer ideias inovadoras cá para o nosso país e sempre foi uma uma certeza uh, ter que voltar para ajudar uh, o nosso país a ser igual aos outros países que vemos lá fora. E eu dizia sempre isso, Se não fomos nós a fazer, então quem fará? e continuo a ter essa convicção continuo a achar que é possível fazermos muito mais enquanto jovens gostaria eu própria de ser mais ativa em, na identificação de determinadas soluções dentro do urbanismo no avanço da mulher da agricultura e portanto essa é uma convicção que eu levo todos os dias e, e tive também enquanto trabalhava eh, nas funções executivas que tive anteriormente eh, colegas que, que, lamentavelmente, pelas condições, pela oportunidade da vida, foram-se embora. E para mim é sempre um momento muito triste, porque revela que nós ainda não criamos todas as condições para atrair o talento e nós temos grandes eh, quadros fora do país que nós deveríamos estar a conseguir atrair neste momento. Eh, portanto, sim, uma convicção e um apelo a todos os angolanos que estejam a estudar, Uh, e a formarem-se em áreas distintas que possam vir contribuir para a edificação do nosso país
1: e, e depois do teu regresso como é que como é que giri, giri porque isso eu eu acho sempre que isso é uma é, é um ponto que continua para sempre infli uhum. eu digo infelizmente porque ainda somos um país que temos a necessidade de as pessoas vão para fora se formar, não na mesma quantidade como alguns anos atrás, houve muita coisa que melhorou. Mas aqui um, um, um detalhe que continua esse debate, eu acho que nem vai terminar tão cedo. Como é que gerias essa questão de, do facto de tu teres esse privilégio de ter estudado de fora uhum. e dentro do mundo profissional? Já pôs cá? Na, na relação com pessoas que não tiveram esse privilégio, mas que se formaram cá. E depois sim. há sempre esse debate de que sim, sim. quem estudou fora, ah, não sim, estudou, sim. quem não estudou, formação, quem tem melhor não tem... formação. Exatamente.
0: Para mim isso nunca foi realmente uma, uma base de diferenciação, mesmo no... Eu lembro-me, portanto, quando, quando estive no Banco Nacional de Angola, tanto uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci, e conheço, aliás, formou-se na católica, e é uma pessoa brilhante, mais inteligente que eu que eu já conheci. E, portanto, eu acho que é uma questão da vontade, porque uma pessoa, quando quer ser excelente, é excelente, independentemente de onde estudou. O que eu senti é que estar fora... Permitiu-me abrir mais horizontes, ver mais possibilidades, mas a nível da qualidade, da excelência, quando se dedica, ah, independentemente de onde se estudou, é, é possível lá chegar. Um, e, e mesmo depois, quando nas funções que tinha anteriormente em termos de recrutamento eh, também encontrei eh, muitos jovens bem formados eh, que formados também em qualquer outra universidade que existe lá na Inglaterra porque universidades da brincadeira existem em todo o mundo então esse equilíbrio que que fui encontrante na minha vida profissional, que consegui também uh, elevar quem... Portanto, eu não tinha visto tantas coisas, isto apenas se tinha formado cá, mas também nivelar o ego de quem vinha de fora e achava que sabia ah, okay. tudo. E, e que, na verdade, não vinha com muitas mais qualificações. Vinha com mais mundo, mas não vinha com muitas mais qualificações de quem se... Uh, de quem foi excelente cá eh, nas universidades, portanto essa foi a base encontrar o um equilíbrio e encontrar um grupo bem diversificado que pudesse levar bem esse equilíbrio okay. é. Eu
1: sei que te dedicas muito à questão do empoderamento da mulher Sim. e do modo geral dos do, do, do jovens és uma pessoa otimista ou a política te faz perder a esperança e refiro-me concretamente da política nacional
0: Sim Uh, eu sou uma pessoa otimista por natureza. Uh, confesso que há elementos da nossa política que poderiam ser ajustados uh, de forma evidente. E é o que eu dizia há dias em relação à política no concreto, pois vou falar do empoderamento feminino em relação a política, acho que nós não precisamos de inventar nada, já está tudo inventado. É olharmos para os relatórios das multilaterais, olharmos para o, para o relatório do easing Doing Business e implementarmos as reformas necessárias. E para isso é preciso ter coragem, é verdade que muita muita coisa já tem a ser feita, mas precisamos de muito mais. Precisamos de ser produtivos. Eu, portanto, não acredito no Ministério do Trabalho, eu acredito no Ministério da Produtividade, porque nós podemos trabalhar e ser produtivos duas horas e precisamos desta produtividade para o país avançar e confesso que neste momento acho que ainda sinto alguma letargia em relação a esses aspectos da, da produtividade e nós temos que estar preocupados também com uma, um fator muito importante que tem a ver com uh, portanto a densidade populacional, né? nós soubermos para a nossa Luanda quando nós crescemos aqui no Ovalado, nós éramos uns gatos pingados, agora, portanto, a cidade explodiu. E se nós não começarmos a criar políticas concretas que prevejam o um futuro e acautelem este crescimento demográfico, nós vamos ficar certamente aquém e é possível fazê-lo, é possível reordenar o Prenda, é possível reordenar uh, toda a parte urbanística à volta de Luanda, é preciso é ter um plano uh, e é verdade que também os recursos são escassos, mas se houver uma perspectiva de médio longo prazo e que sobretudo não seja mutável com os ciclos Políticos, hum, nós certamente chegaremos a bom porto. Em relação ao poderamento feminino é uma questão que me apaixona hum, e eu acho que eu gostaria certamente de fazer mais e estou a associar-me também com algumas antigas colegas também do mundo financeiro, eh, no sentido de levar mais conhecimento, sobretudo, às raparigas, eh, porque as raparigas é que são as mulheres do futuro e se as raparigas virem os bons exemplos que existem hoje, em todos os domínios, quer na população, na política, quer nas finanças, uh, quer, na, quer nas ciências médicas, uh, então será mais fácil para elas também aspirarem a, a cargos de liderança e, portanto, sentirem-se mais confiantes. E o que falta hoje também é um bocado a promoção destes bons exemplos, uh, não vemos isso. E apesar de existirem muitas associações que defendem as mulheres, mas depois não vemos eh, a galvanização dos bons exemplos, as melhores práticas. É um debate que é um bocado circundante e à volta do mesmo. Um, e então, eh, confesso que este ano também tomei esta bandeira de me engajar mais e me engajar né, não é ao meu nível, que já estou formada, portanto, que já conheço, tenho um network estabelecido. Não é a nível das, das meninas que estão uh, na universidade, nas escolas. No sentido de também eh, não se sentirem retraídas por circunstâncias que vão acontecendo, infelizmente a nossa cultura ainda é masculina, uh, e, e, e isso às vezes limita muito, ou um piropo no trabalho, ou, uh, um piscar de olhos, e portanto isso tem que ser tudo desmistificado, tem que ser falado francamente, no sentido de elas dizerem: epá, isto não vai limitar o meu, o meu caminho, o que eu quero é ser assim como esta pessoa e tem que estudar muito para o efeito.
1: Isso sim, eu, eu percebo que, que, que estás a dizer muito na questão de um mundo e do circuito corporativo, profissional no trabalho, mas mas, a minha, mas eu tenho uma outra questão que é como é que nós conseguimos trabalhar para ultrapassar essas questões que têm muito a ver com a questão cultural, mas já dentro da família, porque às vezes dá Eu tenho essa essa ideia que muitas dessas dificuldades falando concretamente da mulher parte de casa sim, sim. ou seja não é chama dizer se uma pessoa foi educada a, a passar sempre por essa porta mas depois a determinada determinada idade começa a dizer que não é correto passar por essa porta mas em casa foi educado assim como, como é que se resolve essa questão sim. como é que como país nós podemos
0: ir trabalhando as mentes. Ir trabalhando aí <risos> nessa questão
1: porque é, 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 é muito forte porque são os É pais. cultural, é verdade. É, cultural.
0: é. Sim, e eu, eu aí tenho a sorte de ter um pai que, assim, está no topo do, do melhor que me podia ter acontecido. E por isso é que eu disse, já disse em, em outros fóruns, onde tive presente, a falar sobre a questão do, do empoderamento feminino, que mais do que trabalharmos também as raparias, temos de trabalhar os homens. Portanto, não se vai criar um mundo melhor só falando com a metade do mundo, que são as mulheres e as raparigas. Hum. Tem que se falar com o mundo, com o mundo todo. E aqui, infelizmente, a nossa herança cultural diz muito. E a nossa herança cultural vem de uma herança de africanidade, onde a mulher é responsável pelo seu familiar, pelas tarefas domésticas. E, portanto, é algo que nós temos que ir construindo. Não, não queremos partir o legado, não é isso de que se trata, tenho muito orgulho de ser africana, mas temos que perceber que dentro do que é a nossa cultura também é possível educar os homens a fazerem os mesmos que, o mesmo que as raparigas. Um, e, e essa foi a sorte lá em casa, até porque o meu pai tem mais meninas que, que rapazes, portanto tem... E, e isso ajudou-nos a, a construir todos os dias juntos. Uh, ele próprio perceber quais eram as nossas prioridades e ajudou também a criar um meio onde nós pudéssemos falar livremente sobre as nossas escolhas e, e portanto isso é uma questão de massificar a informação uhum. está provado que os meios de comunicação como a rádio a televisão têm muito alcance no nosso país a nível das línguas nacionais podemos também massificar a informação na na rádio porque é o, é o, isto é como água mole em pedra dura tanto bate eh, até que fura e portanto nós temos que ter esta capacidade de massificar que vivemos num mundo onde é permitido as mulheres como os homens Portanto, terem acessos iguais, terem liberdades iguais e estas ações concretas de comunicar, educar, não só as meninas, mas também os, os meninos, é fundamental para que, de facto, depois nas gerações vindouras tenhamos mais sucesso. Eh, e aqui é possível, com o Ministério da Comunicação Social, o próprio as próprias associações coletivas, temos é que potenciar todo, toda a força que as rádios locais possam ter no sentido de educar a distância, porque de forma centralizada não vai ser possível. Hum. Hum, e, há, e há um trabalho de facto de base que tem que, tem que ser feito, porque aliado à nossa cultura, hum, nós temos realmente que trazer aqui mais formas de abrir as mentes de, de todos nós.
1: Pegando aquilo que nessa parte que tu disseste, por exemplo, do teu exemplo pessoal dos teus hum. pais, não é? Que em casa tiveste esse essa uh, eu não digo oportunidade porque não acho que a palavra correta é oportunidade <risos> não <risos> é porque não é uma oportunidade, não se dá uma oportunidade a uma porque aí é, é continua a ser machismo né uhum. não, não se dá a oportunidade de uma mulher é, porque não não era é, é, dentro da nossa realidade tu, pronto aconteceu esse, esse, esse que é um que é algo positivo né estavas uhum. a contar sobre o teu pai e aquela parte da pergunta que eu te disse, da questão, mas agora vou fazer ao contrário, né? Tem a questão das meninas que aprenderam, tiveram uma educação assim, cultural, depois vão para o mundo do trabalho, que é Sim. o contrário. Mas, por exemplo, no teu caso, que tiveste esse tipo de educação dentro de casa, mas depois vais para um mundo de homens, Sim. Eh, de uma geração com uma média de idade muito acima da tua, como é que gerias, e agora falo já na tua vida, como é que tu gerias o facto de seres mulher, muito jovem e executiva num setor extremamente formal e exigente, como a área financeira.
0: Sim, um, confesso que não foi uma tarefa muito fácil. Uh, tive, tive, sobretudo, que aprender a encontrar o lugar à mesa, como diz a Cheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook. Um, é preciso, na altura certa, fazer ouvir a nossa voz. Um, e uh, nós fazemos ouvir a nossa voz com a nossa competência, né? com os resultados. Uh, e os resultados deram-me voz, uh, permitiram-me uh, granjear o meu caminho com mais, com mais... Uh, com mais uh, Assertividade. E, portanto, sempre me pautei por estar fiel ao que eram as necessidades da organização e garantir que apresentavam os resultados. E, e, e como diz uma mentora minha, trabalhar pelo. falar pelo trabalho. Um, e essa foi a parte que tive que, que aprender e, portanto, também sou uma pessoa que sou muito apaixonada pelo mundo financeiro, faço com, com, com gosto, mas uh, tive sim situações de, de, de tensão onde claramente há ali uma enfim um posicionamento mais exacerbado uh, do lado masculino e aí o que temos que ter é ter calma, encontrar um momento oportuno para expressar a nossa opinião uh, lamentavelmente o, o sistema financeiro ainda está uh, muito polarizado pelo lado masculino. Hoje já temos alguns bons exemplos a nível dos bordes, já começam a ficar mais diversificados, mas ainda é preciso fazer mais, ainda há bancos... Cujas administra uh, administrações não têm uh, mulheres, e está provado em termos de gestão que uma organização que tenha uma mulher a nível da gestão executiva de topo, uh, portanto, é mais rentável e também tem uma capacidade de ser mais sustentável a nível da gestão do seu capital humano. Um, e de facto, vais ganhando maturidade, vais ganhando maturidade com as situações que vais enfrentando, mas depois o que eu. O que me aconteceu também é que eu construí um ecossistema fortíssimo, uma tropa de elite, eh, portanto, que me ajudava nos momentos mais difíceis e que também me inspirava a continuar a querer fazer mais. Um, tive momentos de, de grande desafio, mas também tive momentos de grande alegria eh, com os resultados que fomos conquistando e que demonstra que é possível fazer se tivermos alento, se tivermos as equipas certas, devidamente motivadas e muito orientadas para os resultados.
1: Imagino que tivesses, que tivesses momentos em que, <risos> é, de, de pessoas que olhavam para ti e não estavam a olhar para para Audílio Cardoso, estavam a olhar para a filha do senhor é, Cardoso.
0: Muitos! Como é que se.
1: Como, co, 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 Muitíssimos!
0: Então estive numa reunião, estava, maranhão, estava almoço, o cliente desafiante e tal, nós a tomamos sopa e eu a dizer: pois não, é, culpa, é que o pai tinha sido embaixador. Ah, o seu pai foi embaixador aonde? Aonde tal? Você é minha sobrinha. <risos> <risos> Você via sobre, olha, mas foram momentos, são momentos que, enfim, quebram gelo. E que ajudam a, a estar mais próximo do teu objetivo de servir melhor o cliente e do cliente também estar mais próximo mais próximo da organização uh, e se sentir melhor servido. Uh, também tive aqueles momentos em que estão os, portanto, os, os clientes à espera e estão à espera da doutora Odile Cardoso e quando a doutora Odile Cardoso entra na sala, é assim, um olhar de cima a baixo Estávamos para de uma senhora alta <risos> e não era, bem assim, não era bem o caso, uh, mas depois, à medida que, que no meio da reunião íamos conversando. Uh, o, to, o semblante do teu interlocutor ia mudando porque eu percebendo que não é uma questão, de eu sempre fui assim mais magra, não é uma questão da pessoa que está à frente, é uma questão do conteúdo okay. uh, isso de facto foi delicioso
1: às vezes e, 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 e qual é o teu escape hoje? hoje não de um modo geral, qual é o teu escape para fugir do stress das notícias sobre a Bolsa de Valores? Quando não queres saber da Bolsa, de... e, se, e, e se realmente tens esses momentos?
0: É, eu não... O que, é que tu fazes? Confesso que eu nasci e não, não acompanho como alguns dos meus colegas as Bolsas, acompanhava quando estava no Banco Nacional de Angola, entretanto nas outras funções não acompanhava tanto mas o, o meu escapo era, era, um, era sobretudo os meus amigos eh, tenho a sorte de ter uh, um Dream Team, como eu chamo, fantástico, div muito diversificado e também as formações que fui fazendo por, por cunho próprio, eh, sempre distantes do que, eu, do, que eu, do que era a minha formação de base, eh, formação de inovação, formação de, de, de marketing, lá está de, de negociação e, e, e numa formação de inovação, aprendi, por exemplo, que quanto mais diverso for o grupo onde estiveres inserida, mais criativa és, mais produtiva és. Eu sempre valorizei muito isso, assim como valorizo a nossa amizade. Sempre valorizei pessoas que me agregam de forma diferente do meu dia a dia. Uh, e esta este foi o meu verdadeiro escape. E tenho... Esta sorte de ter construído bases de amizades muito, muito sólidas e que sempre me ajudaram no meu dia a dia.
1: Ok. Não gostei de filmes de terror, mas gostei em de pensar.
0: ser. Gosto
1: Gostei de ser. <risos> muito. É, além da série Coisa Mais Linda, o que é que tens visto ultimamente?
0: Ah, a Coisa Mais Linda é uma delícia, sim.
1: Eu fiz o trabalho casa. <risos> muito bem. <risos>
0: muito bem. Bem, agora com o streaming, um, tenho, vi agora o Behind Your Eyes, da Netflix, que é, que é uma delícia também. Tem assim uma, um, um twist. Uhum. No final, recomendo vivamente. Um, e confesso que tenho me desafiado a ler muito mais. Okay. Uh, muitíssimo mais. Um, trouxe um pacote de livros enquanto quando da minha última viagem, e é isso que eu tenho feito. Mais, claro que há uma série que é um clássico que eu vejo qualquer episódio, não, sei, não importa a hora que dê, que é o Grey's Anatomy portanto, aquilo é, 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 é um clássico, é a minha soap opera de sempre e assim o que eu via mais via Black Orphan okay. também é muito bom todas todas as séries assim com personagens femininos bem marcantes sim, uh, sim. que é que é a minha praia e também que é o que eu gosto de, de ver e também para me ajudar a posicionar enquanto mulher
1: mas era uma questão do tempo por causa do teu trabalho uh -huh. porque aí eu queria saber qual é o, o, o qual é a percentagem da que é a literatura e o cinema, concretamente quando falo cinema, de modo geral, filmes, ou seja, ocupa no teu dia a dia, na tua Sim. vida. Não é? O Sim. trabalho te impedia mais de ver filmes ou de ler? O que, é que era mais difícil? O
0: trabalho impedia mais de ler, confesso. Hum. Uh, porque o ler eu não concordo, porque o ler não se lê no final do dia na cama, é só no direto, Eu é vou esquecer. <risos> o ler tem que ser em momento próprio, onde se possa absorver tudo o que uh, o autor nos está a querer dizer. E confesso que agora tenho tido a oportunidade uh, de ler muito mais, uh, quando não estou tão consumida com as minhas atividades do, do trabalho. Sim, sim, certo. Qual foi o
1: último filme angolano que viste?
0: Ui. Ah. Acho que foi o da geração 80.
1: Não sei, eu estou a perguntar. Foi, foi. No, na...
0: lá no na,
1: na Coreia. Na Coreia. Aquele ah, então é o... espaço
0: maravilhoso. O para
1: lá. De... O para... O para lá de... okay, foi, ok,
0: foi. Foi o para lá de...
1: e, 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 e... E eu tenho uma última pergunta. Como. E onde, se te lembras, uhum. o teu contacto com a geração 80? Como é que tu conheceste a geração 80?
0: Ah, um, o meu contacto com a geração 80, foste tu?
1: Mas aí falo em questão do nosso trabalho. Ah. Mas pode ter sido, havia uma Não. pessoa, se te lembras de ter visto alguma coisa. O meu
0: contacto com a geração 80, uh, inicialmente foi... Com a minha, na altura, isto já foi há alguns anos. Um, antes de eu saber também que colaboravas aqui com a geração 80, mas foi, na, enquanto era responsável do, da direção de marketing e comunicação, uh, porque precisávamos de uma produtora para nos ajudar a fazer uh, o nosso, um dos nossos vídeos de campanha e foi mencionada na altura pela nossa diretora de, de comunicação e claro que dei a maior força. E ultimamente estávamos mesmo a colaborar numa portanto numa abordagem mais disruptiva aí do da bancarização e que estava a correr super bem e, portanto felicito e, e parabenizo portanto, todo o trabalho que é aqui feito por angolanos lá está com, com muito talento uh, e que nos agregaram muito também na, na visão que estávamos a construir para o produto que, que, que estava, portanto, a organização onde eu estava a propor-se lançar. Um, e fiquei sempre muito apaixonada, essa é a mesma palavra, uh, pela forma como traziam a nossa angolanidade uh, aos, aos temas e que é o que o, o público quer ouvir, né? o público quer ouvir e ver e quase que tocar e saborear o que é a nossa cultura.
1: Odil, muito obrigado. Já foi há algum tempo que viste o último filme angolano. Foi o Lá dos Meus Passos. Foi na estreia lá no, sim, sim. no na Coreia. Então só para, para aproveito para convidar Nós todas as quintas-feiras aqui temos filmes angolanos e africanos só. Muito então bem. já não pode ficar tanto tempo sem ver um filme angolano.
0: <risos> combinado, combinado. combinado. Eu, eu queria aproveitar para agradecer e dizer que sim, e que também estou a transformar enquanto africana. E trago e deixo como recomendação aqui um livro que é Rumo à Casa, sim. de uma ganense também africana, da Yag Yassi que é uma delícia de livro e que, portanto, aborda todos esses temas de, de, de sermos africanos, desde a escravatura até os próprios eh, portanto, negros livres no, no, portanto, nos Estados Unidos. Um, e, portanto, recomendo vivamente e sei que aqui na geração 80 vão certamente gostar do livro.
1: Ok. Deu acabou de me dar uma boa ideia sim senhor, obrigado olha, queria agradecer obrigado ao público que nos acompanha espero que tenham gostado de mais uma edição do Conversas na Geração com a direção técnica da Alice Cruz e o Lio Jorge, na assistência Fabiana Barros, como assistência de produção e na apresentação e realização Goiça Combo Obrigado, até a próxima
0: Persas na geração com Góiça Lucombo.